0: Te pasaste, bicho. Me imagino que no les dieron gasolina. Porque después de esa propuesta indecente
1: tuya... Creo... La verdad es que no lo recuerdo, pero seguro Leana sí se acuerda. Y si nos dieron fue gracias a mí, y si no nos dieron también fue gracias a, a mí. También fue gracias Depende de cómo lo haya
0: entendido todo
1: el capitán. Sí, no, el, claro. El,
0: general, el
1: militar. Totalmente. Seguro agarró y le dijo al capitán y que mira, este bicho, está loco, no le den gasolina a este... Oh el...
0: mira, dame la ahí en la doctora un poquito más oliva. Sí, claro. pues, sí, hasta la ser está bello.
1: Geraldine y, y Javier te dan la bienvenida a No hay Médico de Guardia. The number you have reached, 911, has been changed to a non-published number. No further information is available about <tose>
0: La mayoría de las cenas en verdad eran de la señora María que estaba enfrente de la casa que era la cachapara okay. que no fiaba, fiaba cachapas. O sea, yo llegaba y ¡ay señora María! ¡ay los médicos! ¡ay sí! porque la, la gente en Sanare tiene un acentico que en este momento se me olvidó pero es un acentico sabrosísimo o sea, Ay, es Ay, aquí están los doctores No, firme ahí, firme ahí Es como una cosa entre gocho y no sé O sea, es una cosa, es, en, es el acento de sanar Es una cosa
1: única Eso te iba a decir porque es estabas bien. hablando medio gocho Estabas hablando sí, ahí medio gochito es, es que
0: tiene un poco de gocho, pero, pero es diferente O sea, lo tengo que escuchar para poderlo imitar, señores es Bueno
1: alma, claro. En maniapure hablan mega llaneros Y ellos se consideran llaneros Entonces te hablan Ajá. así sí, Porque así. claro, mi hijo uh -huh. Sí uh -huh, Sí uh -huh.
0: Bueno, pero es un llano.
1: Sí, claro, claro. Y están mucho más cerca del llano de lo que están de, de, de la gran sabana de la selva, como tal. De la selva. Sí, sí.
0: Por eso. Eh, no, en Sanare hablan bonito, es un acentico particular. Lo, otra cosa que a mí me llama full la atención es las distintas palabras que existen en Sanare para referirse a millones de cosas que tú te quedas y que, what the fuck? Ejemplo. Voy a hacer acento gocho porque es que no me acuerdo de acento, ¿sabes? No, doctor, es que, es que yo estaba viendo al niño y le empezaron a salir unos gusanitos por el joyo. ¿Unos qué? ¿Por dónde? Uno, michito, por el joyo. Perdón. ¿Qué cosa? O sea, es que... No estoy entendiendo. ¡Unos guariritos por el joyo! ¿Y tú? Marico, marico, yo llamando a todos mis amigos. Marico, ¿qué coño es el joyo? Porque, fíjate tú que... Marica, el joyo es el culo. Ah, ok. Ah, bueno. Okay, salían gusanitos por el culo. Ah, ok. Tiene parásitos, señora. Tiene parásitos, no importa. O sea, eso es muy común que la gente en el interior tenga parásitos Y aquí en la ciudad también. que Venezuela. Sí, sí. Entonces, joyo es culo. Joyo. Porque ellos tienen esa vaina de que todo lo que es con H, porque técnicamente se lo escriben con H, hoyo. Todo lo que es con H lo cambian como con J.
1: Claro.
0: Entonces, a las chamas que son culonas, que tienen el pompi grande, les dicen joyonas.
1: Ok. Ok,
0: ajá. Todo lo referente este culo es joyo. Ok. Todo culona, joyona. Joyo. Okay. Otra cosa que es cool cómica es que las cholas son las bolas, o sea, los testículos. A las cholas, tipo las sandales de estar en casa, se les dice chancletas. Y si tú le dices pásame las cholas a un sanareño se caga de la risa porque no te puede quitarse los testículos de otro.
1: Claro, obvio. <risa> obvio, obvio.
0: Bueno, así que. ¿sí que?
1: ¿Mm? A mí me encantaba en Maniapure las cosas como, por ejemplo... No, doctor, en antes. Hace en años. Ahí. En antes, Geraldine, eso pasó hace cinco minutos. No, doctor, en antes, en antes. Eso pasó hace cinco minutos. O sea, eso es un lapso entre media hora y cinco minutos hace, ¿sabes? Más o menos. Pero hace en, ah. en años, doctor, hace en años. Hace en años es... hace. A lo mejor una semana, a lo mejor diez días, por ahí. Es un tiempo ambiguo, menor a un mes, eso sí, menor a un mes. Ah, ok, ok. Por ahí van los tiros, más o menos. Más o menos por ahí van los tiros. Pero esa es una de las cosas que a mí me da más risa. Por, porque uno no está acostumbrado a eso. ¿Entiendes? Claro,
0: y... pero es que es, es eso, es que son palabras diferentes y maneras de hablar que tú, mierda. También, o sea, ellos a los gusanos les decían de otra manera, que en este momento no me acuerdo cuál era. Pero, por ejemplo, también me pasaba que siempre que llegaba alguien con un absceso, la, man, la palabra de absceso en sanar es poporito. Entonces, sí, no, que te, me salió un poporito en la axila y tú. qué? ¿okay? Un poporito. Pero entonces, no, que me salió un poporito en la nalga. No, que me salió un poporito en... Ta, o sea, no, es que yo tenía un poporito en no sé dónde. Y entonces, tú coño, después aprendes la claro. ley poporito, es un abscesito. Pero es muy, un poporito, aunque sea una madre absceso así, es un poporito, chico
1: bueno, te podrás imaginar que también en el lenguaje indígena. Eh, ah, eh, no, imagínate tú. Hay cosas que también son. Quizás no cómicas, pero es que son totalmente distintas al castellano. Entonces, por ejemplo, los gusanos que, que tú estás hablando es Winichi. 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 Ah, perdón, Winichi. Winichi. Entonces, además, ellos todo te lo hablan así como calladito, súper. Súper. Sí susurradísimo entonces ¿Sí? sí, exacto exacto porque son muy tímidos son muy tímidos entonces si uno también habla como yo que soy un gritón ellas también se ¿sabes? también se intimida un poco y tienen bueno su dialecto es buenísimo desde el punto de vista de lo sabroso que es hablarlo porque tiene muchísimo Muchísimas palabras, muchísimas es cosas. Es muy rico, sí. Sí, es muy rico. Pero aprenderlo a hablar es medio complicado. Me imagino. O sea, uno más o menos se defendía con las, con las cosas comunes, pero, pero pero es complicado. Otra cosa
0: que a mí me pasaba, a mí otra cosa que me llegaban siempre los pacientes y que, doctora, es que usted sabe que yo tengo como una ansia, una ansia horrible. ¿Pero una ansia de qué, mi amor? Una ansia, una ansia y no la saco. Mira, a Sabrina, un lag. Dígame otra vez, señora, qué es lo que usted tiene. Un ansia, una ansia, pero un ansia. ¿O se me acá, no? Señora, otra vez. Una ansia, doctor, una ansia. Pero es que tengo tres días con pura ansia en la mañana y un ansia, y un ansia, y no la saco, yo, yo no sé cómo sacarla. Y yo estoy que... ¿Qué será lo que estamos hablando? Ya va... Licen, Licen, ven acá. ¿Qué coño es un ansia? Doctora, ¿ganas de vomitar?
1: <risa> ah, Ay, imagínate, ah oh. Pero esto era general
0: Todo el mundo, las ganas de vomitar son unas ansias O sea, era una ansia O sea, es que el niño tiene ansia Y tiene ansia y ansia Y no, y no lo bota, no vomita Entonces ya después de vomitar, Pero seguía con ansias aunque vomitaba Y yo dije, ¿ah? Ay, Imagínate tú, o sea las vainas que pan uno, uno tenía que estar como que... Claro, tenés que estar su léxico Porque son unas palabras completamente distintas. a un ansia. ¿Pero qué coño tiene que ver un ansia con eso?
1: Claro, lógico. ¿Sabe? Qué buena ¿Sabe? vaina. Qué buena vaina. O
0: es muy cómico.
1: Y mira, nunca no nunca fueron a una fiesta. O algo.
0: Fuimos... Man, fuimos... Fuimos... A una fiesta. Mentira, fuimos, fuimos a varias cosas. Fuimos a Ajá. una fiesta que son es, un tamu, es el tamunangue, que es una uh -huh. fiesta típica de Lara que son unos miren eso es una belleza o sea es un baile son unos bailes típicos unos tambores miren son. ya yo había ido a tamunanges antes en Caracas porque la familia tengo familiar larense entonces me habían invitado a sus tamunanges pero nunca es lo mismo coño ver un tamunangue en Lara claro porque primero y principal ahí es donde tú pruebas lo que es Bien conocido en todo el interior del país como miche. ¿Qué es el miche? Alguna vaina fermentada con quejo de cantidad de alcohol. que Una vaina bien alcohólica, mano. ¿Y él a qué hora empieza el tamonangue? Como a las 9 de la mañana. ¿Y desde qué hora empiezas tú a tomar miche? Desde las 9 de la mañana. ¿A qué hora se acaba el, tamina, el tamonangue hasta que el cuerpo aguante, mano? ¿Y él? O sea, okay. Hardcore.
1: Okay. Okay? Hardcore.
0: Por. Los hijos de la señora Dalis tenían como que unos caballerizas y una cosa y una granja con animales y vaina y ah, un matadero es la cosa Santo tenían okay. un matadero como el tamunange casi todas las para explicar pues casi todas las tradiciones de este estilo venezolanas tienen mucho que ver con la religión católica entonces el tamunange es dedicado a los en este momento no me acuerdo cuál el Santo es lo voy a buscar pero en verdad no me acuerdo que el Santo es, se lo dedican un Santo es, le cantan al santo, son unos tambores para el santo, así como las fiestas de San Juan en, en, la, en la costa sí, sí. que son tambores para San Juan Bautista, esto no me acuerdo para qué santo es pero son fiestas y, y son oraciones hechas música, con bailes, eso es, de para es una vaina espectacular o sea, con vestidos de colores y cosas y, y trajes y vaina y, y es como toda esta tradición súper importante que, es, o sea, como que se va llevando a generación en generación una vaina muy importante para ellos en verdad y ellos están haciendo un tamonangue a destiempo porque el tiempo de hacer el tamonangue creo que es como en marzo por ahí, y ellos decidieron hacerlo este, en septiembre ¿por qué? porque ellos querían que como que limpiar el, el aura, por decirlo de alguna manera o las energías del matadero y, y la, de, los, de las personas que, que se encargaban de matar a los animales y del matadero como tal, entonces por eso hicieron el baile Dentro del matadero, como para, ¿sabes? Como poner un negocio espiritual. ¡Qué cool! En verdad fue, era mega, o sea, bellísimo. Un gentío loco, marico, litros y litros de Nietzsche, mano. Yo mire, Menos mal que esa vaina estaba. Para pa yo llegar a esa vaina, estaba cerca de la casa, pero yo me tenía que meter como una bajada así. Yo no sé cómo yo bajé y yo subí, no sé. Yo estaba más rascada. <risa> Y entonces era en casa, le dijo a la señora Dalí, entonces estábamos como en confianza, porque además la señora Dalí, si te tiene una vaina, es que es consentidora hasta la medula, hasta la médula entonces, obviamente, eso incluye que también oh, es una fiesta, entonces, obviamente, también hay comida, entonces es un sancocho, una olla, la olla es una olla, imagínate una olla que es una paila, una vaina como de 50 litros, una vaina loca, gigante, son, obviamente, no yuca, no sé qué, lo, carne, pollo, lo que sea, todo, todo en esa olla gigante, divino, obviamente, y te dan un plato de sopa como así, que yo creo que fue gracias al plato de sopa que yo pude subir otra vez la rampa, porque miche es de las 9 de la mañana y me fue como a las 9 de la noche, tú me dirás, ¿no?
1: Claro, reviviste Pero con la sopa.
0: Plato, o sea, y de te tengo un plato de sopa, o sea, así, así de algo, una vaina con tostón y arepa y vaina, una vaina divina, o sea, fue excelente. El baile, en verdad, es bellísimo, es una tradición súper bella, o sea, y entonces están los caballos, o sea, ¿qué es que Sanare es tan bello. Entonces hay como que caballos y vainas, entonces tú vas y ves unas flores por allá y unas montañas. Porque en, en Sanare tiene una vista muy bonita, porque se ven puras montañitas así, verdes así. No hay una, de verdad, no es espectacular, muchachos. Yo le voy a poner fotos aquí para que Ok, ok. Es esas praderas y sin con de puro verde y verde y verde. Lo único que ves es verde. Y, entonces, y caballos y perros y vainas y gallinas. No hay una belleza. Y entonces, y todo el mundo rascado, por supuesto. Porque bueno, el en verdad es una vaina fuerte, señoras y señores, fuerte. Entonces el, la señora Dalí nos hizo una botella para los doctores nada más, que sea la nuestra, que estaba guardadita en la en el congelador porque era de parchita, que no sé qué tal. Se acabó la botella
1: <risa> Me imagino. Si estás de las nueve bueno, de la mañana hasta las nueve de la noche.
0: <risa> Marico, fuerte, fuerte la vaina? Fue, pero fue espectacular, de verdad. Y, y obviamente estaba lloviendo porque en Sanare llueve todos los días. Es como nuestro Londres. Qué bello. Y, es, más, es más bonito, muchachos, se los prometo. Entonces, obviamente era bellísimo. Qué rico. Te invitan a bailar y te enseñan los pasos. Pero, pero son unas coreografías elaboradas. O sea, no es una mariquerita. No es, Ay, ponte de ponte a bailar. No, son unas coreografías, unos pasos, unas bailes, unos protocolos. Una vaina toda estructurada. Es demasiado bello de verdad, entonces eso era para limpiar como que las energías del matadero y de, los, y de las personas que estaban y también fuimos una vez a una rumba, en la única, habían dos discotecas en Sanares. bueno, discotecas en verano, como unos restaurantes que se volvían discoteca de noche, los viernes okay. ¿no? que era un restaurante, habían dos, no fuimos a la otra, fuimos a una sola, no sé por qué bueno, pero es que creo que no nos quedaron muchas ganas <risa> miren, es un, un restaurante, que tú llegabas al restaurante tem temprano y te pones a beber cerveza, porque esa gente jala cerveza como desde tempranito, mano. Y se rascan a punto cerveza y de noche. Ah, la licorería. Esa era otra vaina que tenía puntos de bola.
1: Claro, Geraldín. Obviamente, como la licorería no va a tener puntos.
0: Claro, claro. Entonces, tú llegas al restaurante y como que a partir de las... Y te pone una música de los 80, todo el tiempo. una Y como a partir de las 10-11 de la noche de la parte de atrás del restaurante como que se abren unas puertas así random ¡Paz! tienes que subir las escaleras pasas atrás de la puerta y es un galpón o sea, imagínese un galpón gigante como con 100 sillas y mesas manaplas te estoy aburriendo Javier
1: no, 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 no no sé qué me pasó Ajá. o sea, eh, me, le falta oxígeno a mi cerebro ¿y ¿qué quieres que espera, te diga? no sé
0: espera. como con 50, 60 sillas y mesas manaplas una barra, como con unos grafitis en las paredes. Un, un un DJ boost que estaba como en el cielo de la vaina. Y una tarima. Vaina loca, marico. Loca, loca de nada. Y yo decía, ¿pero este espacio, qué espacio es este? Porque yo decía, pero si no hemos pasado frente a esta vaina mil veces, porque no hemos visto este espacio construido? ¿Sabes? Porque es una vaina que salió de la nada. Es enorme, es fácil. Es como que puedes ahí hacer una fiesta de 300, 400 personas y te caben todos cómodas. De pan, es demasiado grande, ¿no? una vaina loca. Y bueno, lo, lo único es que era una ladilla porque, bueno, tomábamos quejo de birra y tal, y era muy barata el alcohol, pero una ella porque la música era como que todas las 80, entonces era muy mal y todo, ¿Este DJ, qué, qué es lo que le pasa? Entonces, y los, la gente en San es muy educada, ¿no? entonces de repente, como que el DJ cambió y puso un merenguito y vaina. Entonces estaba Josué, nosotros o sea, éramos dos niñas y Josué, que menos mal porque, o sea, ya bueno, pueblo, pueblo, las mujeres solas y vaina, no sé qué. Estábamos como, Josué y Sabrina y yo. Y las personas, o sea, cuando alguien quería bailar con Sabrina o conmigo, le tenían que pedir permiso a José, imagínate tú, como que si él fuera una verga mía. De verdad, y se tocaban y le decían, disculpe, ¿puedo bailar con tal, con la señorita? ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. Sí, sí. Sabrina, ¿quiere bailar con él? Yo, marico, mira, yo soy una rata. Ay, yo veía que se venía acercando un sanareñito, ¿verdad? Y yo, ay, a mí no me van a jugar esta vaina, yo no quiero bailar con nadie. Yo agarro a José del brazo así. Y quedó Sabrina sola, con una huevona, perdón, amiga, te quiero. Y yo agarraba el carajo así, y Sabrina ahí, no se da ni cuenta. Y entonces el, llega el sonareño y le pregunta a Josué, ¿puedo bailar con la señorita que está libre? Y, y que, yo sabía, y Sabrina dice, ¿cuál me la madre? Y, no sé, y Josué le preguntan a Josué, no sé, bueno, Sabrina, si quieres bailar, bueno, sí, está bien. Empieza a bailar, y yo y que, ¡ah, me salvé! <ríe> no formal, mal, pero es que yo no quería bailar con extraños, pues.
1: Qué ratica.
0: Sabrina me veía como y después la tuvimos que rescatar de painos y bueno. Pero fue unas experiencias interesantes.
1: Qué rata. qué rata! Y nosotros
0: pensábamos que estábamos saliendo tardísimo y cuando vimos el reloj era que si las 12. ¿Y qué? Ok.
2: Y ellos y también hacen
0: gaitas, pero como nosotros no estuvimos en diciembre, ellos practican ensayan mucho las gaitas. Qué fin? Ah y hacen otra otra cosa típica que es bellísima que tampoco la vimos, que es la fiesta del Zaragozo que es un son unos muñequitos como unos como Diablos del Yare, por ejemplo. Uh -huh. por decir? De Sanare igualito, una fiesta con influencia africana y católica, como todo en Venezuela. Eh, Súper bonito, pero esto es un paseo por todo, un desfile con los zaragozos bailando y tal. No lo vi, lastimosamente, porque es eh, creo que en diciembre también.
1: Qué fino. ¿no? Qué fino, qué fino. Sí, a nosotros bien. Gerald nos invitaron a unos 15 años. Geraldine pero eso es, o sea, la esmeralda, pues. O sea, imagínate unos 15 años en la esmeralda. Bueno, ahora quítale techo y quítale paredes, que eso es. Ok. En, 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 en la hacienda, pues, en el, en el rancho, en el, ¿sabes? En, en, en el campo.
0: Ajá. Sí, sí, en el campo.
1: En la casa, tipo, tienen una 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 especie de tarima que es el piso, pero que es de concreto. Entonces ahí es Ajá. donde se baila y le van echando agua a cada rato. Para que yo no entendía por qué y qué. ¿Qué hace la gente echándole agua a eso? Ah, mi amor, porque si no la tierra hace que todo se llene como de, de tierra, ¿sabes? De humo. Ajá, exacto. Entonces le echan agua para que tú puedas bailar sin que no joda, se llene sin que todo eso. El Exactamente, Geraldine. Pero es comiquísimo porque nosotros no sabíamos bailar joropo y se baila joropo y raspacanilla. No sé, no existe más nada. ¿sabes?
0: No sé qué
1: raspa canilla ni siquiera. Ah, ¿viste? El raspa canilla. Es como un como merengue así todo rapidito, todo chiquitico, todo cortico. Chiquitito. Chiqui, chiqui. Ajá, ajá. Un chiquitito. Así, así, así. Todo súper rapidito. Apretadito. ¿Sabes? Así chiquitico.
0: Apretadito. De baldosa, de baldosa.
1: Pues. Eh, exactamente. Y además rápido porque si no, no te raspas la canilla. ¿Entiendes?
0: Exacto.
1: Entonces... Sacaron a José para que José aprendiera a bailar. Bueno, pues, este, obviamente nosotros no podíamos beber porque nosotros éramos los médicos, entonces... ustedes
0: de guardia. No, yo en este momento, el salario es el porque como que tú eres el pasante y ya, están los médicos que están de guardia y tú estás ahí jodiendo, jodiendo, estás jodiendo todo el tiempo. Tú, tú tienes un horario de 8 a 12, mi amor. Ah, porque no, Y a no. 12 porque nosotros, en verdad, hasta las 12, pero nosotros decidimos trabajar corrido hasta las 12 para irnos a almorzar a casa y después... Nos quedamos.
1: Hasta... Claro. O sea, yo estaba
0: libre todos los días a las 12 de la tarde. No,
1: tío. chica. Yo estaba de guardia todos los días ¿Qué? 24 horas.
0: Y no hacía guardias nunca.
1: No, vale, Geraldine. sí Divino, divino. Tú,
0: vino,
1: tú no hiciste nada allá. Pero... No, mi amor,
0: aprendí. Divino.
1: Eh, para terminar el cuento, fue muy cómico porque además trajeron una banda. ¿Ok? Te podrás imaginar, allá no hay electricidad. Lo que hay son... Este, ¿cómo es que se llama esto? Los, los ay, se me fue plantas. el nombre. Plantas eléctricas, exacto. O hay pura planta. O sea, el cableado eléctrico. Exacto. Entonces se trajeron unos hombres como 58 plantas y pegaron eso. Y eso fue, Geraldine, llegamos de noche. O sea, llegamos de noche. Llegamos como a las, no sé, 7, 8, más o menos. No había nada de luz en, en, <ríe> en la vía y nos habremos regresado a las 3, 4 de la mañana, también sin luz en la vía, pero la pasamos, Geraldine, buenísimo. Buenísimo. La buenísimo. quinceañera llegó como a las, no sé, 11, 12, 1 de la mañana, yo no me acuerdo ni siquiera, cargada por todo el mundo, labró una ovación, un vestido rosado de tipo de princesa, exacto, de tipo princesa, este la gente baila buenísimo, o sea, claro, bailan joropo, mega sabroso, pero me da demasiada risa, Geraldine, porque si acaba la canción y todo el mundo corre. Se, se van. Se van de la pista de baile, Se van. ¡Epa! Pa. Así mismo. Así mismo. Están bailando que ring que ting. -ting, 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 -ting. de sonar. ¡Pum! Corre, corre. ¿Qué así, risa? así. Uno que está acostumbrado a que, bueno, sí, pon la otra, sabes, no sí, sé, y de te quedas ahí. la otra, uh. Hablando, qué sé yo, hablando. Exacto. No, 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 no. Esta gente se va. Y se va a su sitio donde estaba antes con sus amigos, con su roma y ya, ¿sabes? No, no pasó nada aquí. No, yo nunca bailé. Es muy cómico, sí, es muy y cómico. Sea. Y la música en vivo es espectacular. O sea, los tipos son geniales, para que sepan. O claro. sea. Claro,
0: claro.
1: Pero lo más cómico fue aprender a bailar joropo porque. O sea, estaba Qué ¿Cómo se hace esto? Y todo el mundo quería sacar a la Aleana, a la doctora todo el mundo, y la Leanne, que no, 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 yo no puedo, no, no, imagínate, no, yo soy la doctora, no, 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 <ríe> buenísimo, buenísimo, pero, pero nada, la pasamos genial, A, otras cosas, sí, fiesta como tal, del pueblo no tuvimos, tuvimos la fiesta del Cumis, que siempre hace como una especie de fiesta, y tuvimos la fiesta del campamento de, del, de la fundación, que hacen un campamento todos los años, para justamente unir. A a la
0: población.
1: Sí, no, pero ellos lo que es un campamento de, de educación, entonces tratan de ah, unir, okay. sí, tratando de unir a la gente indígena con la gente criollo, pues, con los, con los criollos. criollos. Entonces les hacen actividades para que siempre estén en conjunto y tal, para que para que se ah, aprendan okay, a llevar okay. bien desde pequeños. Sí, no, espectacular. Y también la fiesta estuvo chévere porque es una fiesta de campamento de, bueno, los guías, la fiestica chévere. de los guías, mm -hmm. ¿sabes? Chévere, chévere. Y también otra vez Echándole agua al piso y bailando ropa.
0: Qué rico, ¿no? Echarle agua al piso. Nunca me lo hubiera ni siquiera imaginado.
1: Yo tuve que preguntar. ¿Y ¿Qué, y ¿Qué
0: coño está pasando?
1: Así mismo, así mismo, así mismo. Claro, fue muy cómico, tiene fue muy ser, bueno. o sea,
0: increíble. No, por supuesto, en o Sanar eso no pasa porque, como te digo, está lloviendo siempre.
1: Claro. En verdad. Y... En verdad, ayer. El... No, 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 para contarte que nosotros nos la pasábamos cantando todo el día, todos los días. Además que Leana canta. Entonces, obviamente ¿Y tú, yo. El humor
0: que ya de por sí tú cantas todo el día, todos los días.
1: Yo que soy un radio prendido era de levantarse, ir a desayunar ya con el, con la música puesta, pues. Y ya cantando ¿Qué? nosotros. Y la cena también. Y después en el campamento, el campamento de la fundación llevó una profesora de música. Entonces, peor aún, porque ahora teníamos un cuatro acompañante y que ella también cantaba. ¿Qué? Entonces, José hasta cantaba. Imagínate tú, Geraldine. José cantando. O sea, no, no, no le pasamos eso. Me acabo de acordar ahorita por el tema de, de obviamente, los músicos López. en vivo, ¿no?
0: Claro.
1: Buenísimo, no, no, buenísimo. nosotros no te
0: cantábamos nada más que lo que ponía YouTube, porque como te digo, yo tenía internet en mi lugar también, todo el tiempo. Muy buen internet, por cierto, mejor que el de mi casa, aquí en Caracas. Coño. Y, este, era cool. En eh, verdad, lo que nosotros hacíamos full era ver, veamos, bueno, yo soy una persona medio, medio más tranquila. Entonces veíamos demasiadas películas, o sea, vemos, en las noches veíamos full películas, demasiadas películas, todo un tipo, una familia. Este, y bueno, no en el día siempre teníamos que, muchas cosas que médicas que hacer en el hospital, que era cool. Eh, de cosas chéveres que nos pasaron, como que experiencias médicas, de qué es lo que se trata este podcast. Este, lo que también nos pasaba full era que. Había que hacer jornadas en colegios. Entonces, había momentos en los que Sabrina y yo, obviamente, como eran niños, o suele que va en la emergencia, y nos tenemos que ir a ver el colegio. Después. Y me acuerdo que un día vimos, no o sea, como 200 niños, entre Sabrina y yo. Nada más. Miércoles. Porque eran como dos colegios unidos, una no así. Y era niño tras, niño tras niño, 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 tras niño. Entonces, yo no quería ver a un niño más nunca en mi vida y era desde las 8 de la mañana como hasta las 4 de la tarde sin comer ni nada porque entonces yo le decía, monita, es que si paramos a comer, mira la cantidad de carajitos que quedan, dale, vamos a darle vamos a, ta, 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 termina este claro. entonces era medio pesa, no sé era, y lo bueno es que teníamos medicamentos para entregar, eh, y siempre me gusta, fue cool eso este, porque es la manera de ayudar pues. y era fino eh, sanaré, bueno, eso estaba pasando todo el tiempo de muchos niños, demasiados niños es una cosa increíble la cantidad de carajitos que hay, no sé por qué comió tantos carajitos
1: porque es un pueblo y sí.
0: bueno sí es que no hay pero hay televisión oye
1: bueno hija pero y
0: otra cosa curiosa que hacen los sanareños es que los, como que los, los domingos y los sábados que son como que el día free de la semana este se montan en el carro que tenga gasolina porque ese es otro tema obviamente la gasolina era un tema en, en Lara ya en ese momento
1: te tengo un cuento buenísimo de gasolina pero te lo echo ajá. después
0: ajá eh, era un tema de ese momento, tenías que hacer colas. Nosotros como que éramos los médicos y yo tenía mi carro ahí, que el verdad lo usamos poco, lo usamos para ir que se cubi a cubrir o fumar... Ahorita En fin. Eh, tenías que hacer una cola de días. Y había, hay dos bombas de sanar. Una abre un día y la otra o sea, se alterna. Miércoles. Pero la gente cuando tiene gasolina en el carro, no sé, decide montarse en su carro, prender la radio a todo máximo volumen y dar vueltas por el vuelo.
1: Ok, Tal la radio andante.
0: Sí, vueltas por el pueblo con... Quita, quita, quita. Que entonces de repente tú escuchabas, eh, no sé, cualquier vaina, música, no sé eh, Otra vez la música de sí, o sea, un carro dando vueltas por todo el pueblo con música. Pero a todo volumen. Y por supuesto la clásica de cualquier pueblo en Venezuela, que es agarrar tu sillita, ponerla en la puertica de tu casa, claro. y charlar con tus compadres. Lo claro. quititas, es ¿eh? clásica claro. en toda Venezuela.
1: Eso es así. Yo te puedo, yo te puedo echar un cuento cómico, no, pero desde el punto de vista de salud, que tú decías que este podcast es de medicina. Eh, a, nosotros, a nosotros nos tocó, Geraldín, ir a, a la urbana, que es una población que sí está pegada al Orinoco. Eh, la urbana la visitó Bolívar, entonces es, oye, el sitio donde pisó el Libertador, ¿no? Y es muy importante realmente. Desde el punto de vista estratégico, porque está literalmente en frente del Orinoco y la playa Pero ido es el Orinoco. La
0: urbana, ¿verdad?
1: No, yo no había, yo nunca había ido a la Urbana. Para allá va la ah, gente sí, de Mayú. Me acuerdo,
0: claro, la... Ajá. Ah, a lo mejor esa es, esa es por idea. eso,
1: sí. que es otro grupo de la universidad. Pero ese año, como te decía, el, el río Orinoco estaba tan crecido, tan crecido que les voy a poner fotos porque de verdad es impresionante. También las casas, o sea, la gente salía y, y estaba en Curiara. O sea, estaban en, en botecitos. E iban del pueblo en botecitos, así, porque realmente...
0: De lo crecido que estaba.
1: De lo crecido que estaba, tuvieron que, que habilitar las, la, las escuelas, los colegios, para trasladar a la gente, que, que había perdido la casa prácticamente. Wow, Horrible wow. desde ese punto de vista, y nos fuimos como al día, no sé, yo creo que al día 3 de haber llegado, nos fuimos. José, Leana ah, y wow. yo con una enfermera, un ayudante y un estudiante de medicina de, de allí, de la población, ¿ok? Y, y nos fuimos, Geraldine, nos quedamos pegados <risa> en la vía, porque son dos horas en carretera. Además, tienes que pasar como uno... Ellos creo que lo llaman los puentes o los canales, en este momento no lo recuerdo, que, que es por encima del río, pero ellos como que hicieron con tierra lo taparon, entonces tienen canales entre eso, como uno sube y baja. pues Geraldine, comiquísimo, porque también Leana <ríe> se le apagó el carro.
0: <ríe> ah, iba manejando Leana.
1: Claro, sí. Un bicho no, sabía. no, maneja la, la rural, la que maneja ah, es la okay. doctora. O sea, son manipulas así. Y además, carro sincrónico. O sea, bueno, carro claro. no, camioneta bien, 4x4, camioneta. ¿no ¿entiendes? ¿Entiendes? Brother, comiquísimo, Leana, o sea, bajó y que... Y se quedó así. Voy a ver si les paso el video, si lo tengo por ahí. ¿Y entonces ¿y qué hicieron? Nada, tuvo que volver a prender el carro y dale, otra vez, rum, antes que subió. Pero fue muy cómico. este La población estaba muy, muy afectada, tenía muchas infecciones de piel, muchas eh, infecciones en general por el tema del agua estancada. Y vimos, si mal no recuerdo, 120, 130 pacientes en 12 horas, porque llegamos un día, por decir, de las 10 de la mañana, empezamos la consulta hasta las 8 o 9 de la noche, y al día siguiente también, desde las 7 de la mañana como hasta las 10, que nos fuimos, una cosa así. Claro. Y vimos 130 pacientes fácil, 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 fácil. Y también, ya era el, nosotros hicimos, hacíamos penetraciones rurales dentro de las poblaciones indígenas y dentro de las poblaciones criollas. Porque a diferencia de quizás Sanare, que es un pueblo donde, sabes, está la plaza en el medio y las cuatro calles, esto es una recta, o sea, esta es la autopista, y a los lados de la autopista o de la carretera es que tú tienes casa o población. Entonces son caseríos. No sé si me explico. Sanare
0: es dos calles. Sanare tiene dos calles. Okay. La calle principal y la que está atrás.
1: Ah, Bien. bueno, listo. Bueno, es que Maniapurá ni siquiera Manipurín. tiene...
0: Ni siquiera la tiene... Iglesia, eso. No, pero es que es un pueblito, pues. La iglesia de abajo y la iglesia de arriba.
1: Ok. Bueno. En, en Mariupol también hay iglesias, pero no recuerdo, creo que son iglesias evangélicas, si sí, mal no recuerdo. O sea, pero... Tiene,
0: tiene paralelas y tal, pero las calles principales son la calle principal grande y una que está atrás, que, que sube y baja.
1: No, esto, y es, esto es, esto es, Geraldine, la carretera que va desde Caicara del Orinoco hasta Amazonas. Y a los lados están los caseríos. Entonces tú te vas con tu carro tu broma. Para hacer las penetraciones rurales, pues, y atiendes a la gente dentro de, su, de sus comunidades. Eso también es muy bonito. Eso se hace todos los jueves. Es muy, muy, muy bonito. También.
0: Sí, nosotros también hicimos las penetraciones, que es lo que te digo, que era ir a los campos. Lo que pasa es que eso había que planificarlo mucho. Primero, por el tema de la gasolina. Claro. Que, o sea, no había. O sea, Venezuela, no hay gasolina, pues, Claro, claro. Desde hace tiempo. Claro. Y es complicada, era, o sea, era jodido, porque bueno, a, aunque a ese carro, que era el del hospital, siempre tenían que darle gasolina, porque es el carro de los médicos, y punto final, y en verdad cuando lo, lo estaban prendiendo, era para ir a hacer eso, pues a meterse en un campo, en el quinto coñísimo de la pepa, a ver gente, cuando tú vas a los campos, es bellísimo, porque tienes que pasar algo que se llama el Parque Nacional eh, Yacambú, uh -huh. ¿Por qué no? porque bueno, es una belleza de lugar, es un... Sanare es lo que, una, una de las hijas de la señora Dalí, que es profesora de geografía e historia, me dijo que Sanare, o sea, Lara, perdón, el estado Lara, tiene un, es un buen estado que tiene todos los posibles tipos de, de ambientes geográficos de Venezuela. Porque tiene el desierto, que es Kibur, tiene la eh, zona de montaña, que es Sanare, Cubiro y otra montañita que está por ahí, que no me acuerdo cómo se llama, y tiene la zona de bosque tropical, que es la Reserva de Yacambú. Esto es un bosque, señores. Helado. Pero un bosque denso, o sea, mata, 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 pura mata. Y un río, Marico, que iba a ser una represa. Iba a okay. ser la segunda represa del país. En Venezuela tenemos el Guri. Yacambú iba a ser la segunda represa del país. Pero bueno, Texas. pero bueno. Aquí, sí, tal cual. Entonces tienes que pasar por ahí, que es espectacular. O sea, es una vaina que no se parece a nada, de panadas impresionante, y después empiezas a ver estas cosas que son como los mares verdes, porque fue pues, montaña, montañita, y pues, hay subidas así, bajadas así, o sea, hay unas colinas que son una cosita completamente redondita, que tiene una casa, y tú tienes que llegar hasta ahí, pues porque esa es el ambulatorio de la casita, ah. unas vainas increíbles, y ahí también veíamos carajito, gente pero pareja, y éramos tres nada más, pero lo bueno era que cuando hacías penetraciones, o sea, cuando ibas a, a los campos, el día siguiente era libre,
1: Ah, no, no. Pues. No, mi bella. Aquí no hay otro médico que te atienda, weón.
0: No, yo sé, pero en Sanare sí hay burda médicos. O sea, ellos tienen un grupo de médicos que se turnan y tal. O entonces, sea, cuando nosotros íbamos, ellos no hacen las penetraciones porque, no sé, las hacen los ruralitos. Y entonces, pues las hacíamos y al día siguiente, como íbamos con el director del hospital, muchachos, al día siguiente, libre. Ay, Dios me lo
1: bendiga. No, vale, no. Así así es muy fácil, Geraldine. de verdad que tú... tu tú... vacacioné, Vacaciones. No. Pero tú fue muy fácil. Leana me decía, "Tienes que contar de las historias de la noche, ¿sabes? De cuando nos llegaban los pacientes en la noche y tal, las cosas locas." Y que Leana yo casi siempre me quedaba dormido y okay. y este no me y no me acuerdo. Y que, pero yo siempre digo que tú me acompañabas y que bueno una cosa es que yo te acompañara y otra cosa es que yo estuviese consciente cosa que
0: yo presente exacto
1: exacto te puedo contar ya una de las cosas más cómicas y más locas que he visto y he escuchado en mi vida y te lo cuento porque lo vi y pasó o sea si no no me lo creo o sea te lo juro cuando se fue el Cumis el fotógrafo se quedó con nosotros porque él iba a quedarse en una población indígena para hacer una especie como de documental. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, él ya conocía a esta población indígena, él ya se había puesto en contacto con el capitán de la población indígena y nada, él ya tenía su espacio y sí, claro, véngase y aquí tiene su chinchorro. Ah, porque eso no lo dije. Los dos meses en chinchorro. Tú tenías cama. No,
0: yo sí estaba en
1: una camita bien. O sea. Yo, yo, en chinchorro, mi amor. En chinchorro, pasando frío en las noches, pero sabroso. sabroso. Sí, sí. Divino, además. Pero, X, Aquí tienes tu chinchorro y aquí te vas a quedar por una semana. Ah, buenísimo, perfecto. No, hombre. Él llega. David, te mando un abrazo, también, te extraño mucho. Llega, monta su chinchorro, empieza con su tema. ta Y en la noche, Geraldín golpe 2 de, de la mañana, se quema la aldea.
0: ¿Dónde ah, él estaba?
1: Ajá, pregúntame por qué, pregúntame por qué, pregúntame por qué.
0: ¿Por qué se quemó la
1: aldea, Javier? Y el DIN. El chamán, uh -huh. o el sí, chamán, curandero, hechicero, ¿Sí? yo ahorita no recuerdo cuál es el cargo chamán. oficial.
0: ¿El chamán? ¿Debería
1: ser el chamán? Sí, el cargo oficial no lo recuerdo, pero el chamán okay. se fue a casar, ¿Okay? ¿ok? La hija del chamán. chamán, sí, sí, a casar, a casar de noche. Ajá. La hija de del chamán. ¿Por qué? Bueno, porque Geraldine, le vas a preguntar a un indígena por qué va a casa de noche. O sea, por favor. Bueno. X. <risa> la hija del chamán se quedó en su casa. El problema es que la hija del chamán se había casado con un loco de otra comunidad. Ok. Ok, y se divorció de ese loco de la otra comunidad, por lo cual regresó a casa de su padre. Ok. okay. El hermano del loco estaba más loco. Y le dijo, no, tú no puedes dejar que ella se vaya. Y además, ella es la hija del chamán y nos va a montar una maldición, una cosa así toda, ¿no? Ah, una, un, ¿cómo es
0: que ella? Un, un Tarem, Turem, una cosa así. ¿Cómo es que le dicen?
1: Ay, coño. Yo no sé, Geraldine. Pero sí, agarraron, agarraron a Geraldine, el loco con el hermano más loco, se llevaron unos panas, vamos a que me esta verga. Así pero mismo, los... así mismo, Geraldine. Entonces la qué, qué loco! David cuenta <risa> que él se quedó en el chinchor, él no salió, toda la gente gritando, llorando, no sé qué, el peo, busquen agua y él así, y él, yo no me muevo, yo no me muevo, o sea, me matan, o sea, si yo salgo, yo no sé quién está afuera, me van a matar, y además no ves nada, de noche, Geraldine, no ves nada.
0: Bueno, ves gracias al fuego.
1: No, bueno, la luna en verdad te da muy buena vista, pero no, no la ves luna. nada. Geraldine, al día siguiente, David se regresó y que no, no, es que a mí me duele una muela... Y yo voy al ambulatorio para que me vean. Se regresó, brother. Loco, obviamente. Se tardó como una hora caminando y después lo agarraron y se lo llevaron 20 minutos en. pidió cola. <ríe> como 20 minutos en una moto. Y el llegó con todas sus cosas: el aparataje, la cámara. Imagínate ese pobre hombre. <ríe> y cuando llegó, yo estaba atendiendo un parto. <ríe> Solo, no había más nadie. Leana estaba con un... Con, había llevado un paciente a, a, a Calcara, un traslado, y ese hombre, sudado, no lo podíamos ayudar. Estaba... Fue horrible, fue buenísimo, fue buenísimo. Claro. Y después... O cuando... sea,
0: no, no fue buenísimo.
1: No, bueno, cómico. Después de que pasa, es cómico.
0: Interesante. Sí, uno se ríe después al... al Exacto. Al, o sea, cuando se acuerda de la situación.
1: Y ahorita me acabo de acordar, de que después David... Tenía, creo que todos, yo no sé qué le había pasado, y le dimos Buterol y el carajo se drogó. <risa> y era el día, pero fue buenísimo. He dicho drogado y estábamos jugando cartas y he dicho ¡Woo ¡Yeah! Así solito, solito, solito. Que sí jugando, <risa> que sí jugando la vaina Vámonos. esta, que te, que te pones la carta aquí y para adivinar. Ajá,
0: ajá.
1: Brother y el bicho no daba ni pie con no hacía nada, el bicho estaba en su, en su mundo, drogadito, drogadito sabroso risa. fue buenísimo, fue buenísimo pero sí, eso también fue muy cómico en verdad, como pasó por las circunstancias en las que pasaron fue muy loco pero eso pasó eso pasó y otra cosa que pasó, Gerald, con respecto a la gasolina, Leana, Leana me dijo que me iba a mandar el video <risa> pero es que le dije a un guardia, algo que quizás no debía.
2: Hola Gerald y Javi, les habla Leana. Eh, me enteré que están echando cuentos del ruralito y no puedo dejar pasar esta oportunidad porque yo tengo uno buenísimo, del señor Javier Goncalves. Eh, yo fui la médico rural en Maniapure eh, cuando Javi fue a hacer su ruralito y para que entiendan este cuento, yo voy a dejar primero en claro dos cosas. Lo primero es que, bueno, los que conocen Mariapure, los que conocen estas zonas de, de selva, de llano, saben que el cielo en general es muy especial en esta zona porque está despejado, porque las estrellas se ven preciosas <coughs> y porque los tonos del cielo eh, son muy bonitos en los amanecer, atardecer, son colores que eh, da la impresión de que ninguno se repite como que el día anterior no es igual al siguiente y la segunda cosa es que bueno, quien conoce a Javi sabe que él tiene una incomodidad absoluta al silencio es como que él no se siente bien entonces eh, él tiene que sacarle conversación hasta a un poste a lo que sea porque él se siente como incómodo entonces dejando esas dos cosas en claro aquí va el cuento el asunto fue que eh, era hace una vez, una tarde, en que eh, acabábamos de hacer una jornada, había sido un día fuerte, en una comunidad que era alejada al ambulatorio, al centro de La Milagrosa, y no teníamos mucho combustible, pues ya en este tiempo había dificultad para, para conseguirlo. Eh, pero normalmente en la bomba, nos están, estábamos autorizados de que no, eh, nos dieran de la reserva Sin embargo, no conseguimos en la bomba, que era el plan original Y fuimos al, recurrimos al plan B, que era acudir al ejército Para, para ver si ellos tenían alguna reserva con la que no pudieran, nos pudieran auxiliar Porque sí teníamos para estar de vuelta, pero no queríamos estar como tan justos Y llevarnos una sorpresa anyway El asunto fue que fuimos hasta el batallón del ejército eh, algunos otros testigos, que ellos saben cuál es su nombre, Javier y, y yo, nos acercamos hasta el batallón, y en este lugar nos hacen pasar, eh, estaban muy callados, estaba, era una hora muy callada, porque ya cada quien estaba como que en sus labores, entonces nos hacen pasar y nos hacen esperar un poco en la parte de afuera, en el lugar solamente había un soldado que estaba cumpliendo como su papel de, de guarda y él estaba en una esquinita y estaba mirando como, como, como miran los soldados cuando hacen guarda, que es que miran como un punto fijo así en el horizonte que, que realmente es algo, como un punto que no sabes exactamente cuál es, como una mirada perdida. Entonces... Eh, nada, todos cansados, simplemente guardamos silencio además el, el ambiente estaba muy callado eh, era hora, eran aproximadamente como las 6 de la tarde, un poco más la hora del atardecer y comenzaba a dibujarse el cielo con estos colores que ya les he comentado y en todo este tiempo, justo en ese momento pues ustedes se imaginarán que al señor Goncalves comenzó a sentirse incómodo e, y un poco inquieto entonces, mientras todos simplemente esperábamos callados, él comenzó a mirar a su alrededor. Eh, se percata del de atardecer tan hermoso que en efecto había. Mira al soldado, soldado firme allí, él estaba mirando firme y mira el atardecer. Y vuelve a mirar el soldado y mira el atardecer y rompe el silencio con estas palabras abro comillas disculpa mi pana pero aquí los atardeceres siempre son así de bellos nosotros con esas palabras o sea guardamos un poco más el silencio conteniendo lo que realmente queríamos hacer porque el guardia seguía ahí y bueno era una institución del ejército. El, el soldado simplemente lo miró, bajó la cabeza y se fue caminando con la cabeza gacha hacia adentro. Y bueno, después nos dieron un poco de combustible. Yo la verdad es que todavía no estoy segura si, si pudieron habernos dado un poco más si aquello no hubiese sucedido. O si ese poquito que nos dieron tengo que agradecérselo a Javi en todo caso luego de volvernos al carro y estortillarnos de la risa yo le ofrecí a Javi que, que seguramente yo le podía conseguir el número del, del soldado si
0: quería
2: bueno, como ese cuento seguramente hay varios por ahí que hilar pero... El tiene muchos cuentos felices, muchos cuentos maravillosos eh, que, el, que siempre nos van a acompañar. Les mando un abrazo chicos, cuídense mucho. Eh, me encanta lo que están haciendo con No Hay Médicos de Guardia. Chao, bye. ¿Qué
0: te pasaste, bicho? imagino que no le dieron gasolina, porque después de esa propuesta indecente tuya,
1: Creo, la verdad es que no lo recuerdo, pero seguro Leana si sí se acuerda. Y si nos dieron fue gracias a mí, y si no nos dieron también fue gracias a, a mí. También fue gracias, depende de cómo lo
0: haya entendido todo
1: el capitán. Sí, no, el, claro. El,
0: general, el militar.
1: Totalmente, seguro agarró y le dijo al capitán y que mira, este está loco, no le den gasolina a, este, a esta o, gente. mira, me leí a la es un poquito
0: más solido. Sí, el claro. El está bello.
1: Ay, sí, pues sí, eso pasó, eso pasó
0: los atardeceres de Sonaria también eran bonitos.
1: De verdad que ya para ir terminando, ¿no? Ayer yo, yo creo que, que cada quien vive su experiencia espectacular. O sea, cada experiencia es única, pero, pero es espectacular. Espectacular. Sí, son
0: espectaculares. Todas las experiencias en, en los pueblos, de verdad. O sea, es lo que uno, o sea, lo, lo que yo sentía era que, no sé, que este, que este país es tan bello, que tiene tantas maravillas. Sí. en lugares que tú no tienes ni idea, o sea, que es demasiado bello, demasiado rico de cosas, o sea, que su gente es una maravilla, que de verdad, y, o sea, y que la gente del interior es más chévere, porque eso es una cosa que yo le comentaba a una amiga, que, que era un cambio distinto de estar en el hospital, que es como que un ambiente un poquito más agresivo, sabes, porque la ciudad es un poco más hostil, o sea, Caracas es un poco hostil, la gente es un poquito más hostil, es un poco más acelerada, más ah mi amor, ensanaré todo es con toda la calma del mundo. Uno llegó con ese cohete metido en el culo, fue porque venía Luciana y me dijo que está, ta 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 ta. ta. A sanaré y yo estoy que acelerada y después que no, mami, apágate un poquito. Tranquila. Cálmate. Calma, que esto, mi amor, esto va saliendo como vayamos bien. Tú tranquila y relajada. Ensanaré todo es así, mi amor. Tranquilo, relajado, con tiempo, o sea, una cosa de más de tranquilo, pues. Entonces, bueno, eso a mí eso me ha generado un poco esto. Yo ya soy una persona acelerada de por sí. Sí. Y, bueno, y si venía de Luciana y estaba como un trompo, pues así, aceleradísimo. Sí. Pero es una gente maravillosa que uno, o sea, uno en el rural, en, en el hospital también, pero en el rural uno, uno tiene la oportunidad de acercarse, en verdad, a vainas que nunca pensabas que te iban a acercar. Ver gente en unas condiciones que tú no te puedes ni imaginar que existen esas condiciones. O sea, que, que tú desde tu posición privilegiada no te das cuenta que eso está pasando y que pasa y que la realidad de otra persona puede estar tan distante de la tuya. Sí. O sea, y, y te llena de humanidad. O sea, te llena como de... Sí, te, te como que te abre los ojos y te hace ver por qué escogiste tu profesión. Te acerca a, a como que los valores positivos de por qué tú escogiste la medicina, de qué es querer ayudar, y, te, y también qué es rudo que te, te enseña que no siempre puedes ayudar como tú quisieras, lastimosamente. O sea, uno quisiera sí. poder, nos va a ser un superhéroe. Y, pues, lastimosamente, los médicos no somos superhéroes, somos personas comunes y corrientes, que ese es otro punto de nuestro podcast, que lloramos, con, que lloramos, que sentimos. Yo lloré más de una vez en Sanare porque había vainas injustas que yo soy demasiado sensible con las injusticias y había vainas que me generaban demasiado choque porque, pues esto, yo estado oh. siempre en una posición privilegiada y de repente acercarte a esta vaina es muy ruda y tú no tienes idea. Por ejemplo, una vez tuvimos que, en uno de los campos, les voy a contar porque en verdad es impresionante y les voy a poner las fotos, tuvimos que ir a este campo que era una vaina tan hermosa, o sea, había flores de matas de algodón, así, por toda la vaina. Mm. ¿No que genial. Te lo juro, o sea, bolitas de algodón en el campo, no vaina. Parecía un bendito cuento de hadas, una, una cosa increíble. Marico, Y estaba esta casita. Que yo creo que era del tamaño de mi cuarto. Una casita de, de bareque, este, Que adentro había un señor, un viejito. Que cocinaba a leña. La casa no tenía ventanas. Solamente tenía la puerta y como una chimenea creo que no tenía ni chimenea porque adentro olía todo a humo y estaba un señor en un estado con un catre o sea, ay no en el estado más deplorable que una persona puede estar y a pesar de estar en ese estado deplorable, obviamente tenía un, un EPOC o sea porque cocinaba con leña, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenía el tórax en tonel, o sea el tórax en tonel más en tonel que yo he visto en mi vida o sea era una cosa que parecía un barril y el señor, a pesar de, de la condición de su humanidad, él decía que él estaba feliz. O sea, él no tenía una bombilla en su casa. Y no tenía una cocina, o sea, no tenía una nevera. Él vivía de lo que le crecía enfrente y lo cocinaba la leña. Y dormía sobre un colchón, por Dios les juro, de hecho de paja, pues. O sea, como sí. era un colchón, en una vaina hecha de paja, como con una sábana envuelta. Pero él, él decía que él salía y él veía las montañas y ya eso era suficiente para él. O sea, y esa, de para mí, no saben, me dan ganas de llorar y todo, porque me acuerdo de la vaina y de, de las ganas de llorar que sentí en ese momento, que es que lloré como una carajita. Pues. ¿Por qué es eso? Pues, o sea, uno que, que te da ese choque, que tú aprendes a apreciar muchas otras cosas, todas sí. las cosas. Aprendes a apreciar todo lo que tienes, la carrera que estudiaste, y te das cuenta en el rural de que no puedes estudiar, ver estudiar otra cosa, o sea que, esto es lo, por lo menos me pasó, Cuando Sí, En sí, mi sí. en el rural, fue como que, me cayó la vaina, y fue como que, este es mi camino, así que, todos los estudiantes de medicina, que están en tercero, en cuarto, en segundo, en primero, que no, dan, no le ven la cosita, a la vaina, sí, 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 espérense, llegue la sexto, que les va a caer esa vaina, encima, y van a darse cuenta, que escogieron la mejor profesión del mundo, en la, en la que vives unas vainas que nadie más va a vivir.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, y lo mismo pasaba en Maniapure. Justamente por eso, porque es gente buena, ¿sabes? Es muy buena. Yo, este yo digo que... O sea,
0: yo decía, pero este señor come plátano, yuca y mango. Y él es feliz. Y yo en mi casa, ¿sabes? Do, ¿sabes? Con mi carro afuera, con mis vainas, mis cositas, mis vainas, me dan mariquera y no soy feliz a veces. No, o sea, es como que no entiendo. Sí sí sí. Sabes es impresionante.
1: Son gente humilde y muy agradecida, Geraldine. Sí es increíble
0: o sea, el, el nivel de agradecimiento de la gente del interior es una vaina que de verdad es impresionante.
1: Sí sí. sí.
0: Lloré un poquito y todo.
1: Ay qué bello.
0: Con esta nota romántica.
1: Vamos finalizando.
0: Este romántico.
1: Sí 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 sí.
0: Pero es que el rollo es romántico señores no hay otra manera.
1: Sí claro es que hay cosas cómicas o sea.
0: Sí es chévere. Pero
1: o sea, pero es que pero el que ruralito es, ¿eh? te enseña sí, a ser humilde.
0: Sí, te enseña demasiado manía. O sea, te enseña, te da un coñazo. De, si tú tenías una burbuja todavía formada que el se te había explotado en toda la carrera, mi amor, en el ruralito, ¡oh!
1: Así mismo, así mismo. Me acuerdo que Leana nos decía, aquí hay libertad, pero no hay democracia. Porque aquí la que manda soy yo.
0: <risa>
1: Nada más quería terminar con eso. Para el toque cómico, pero, pero sí, sí te cambia, sí te cambia, Rolito te cambia por completo. Te cambia. Te hace una mejor persona. Total,
0: total. Bueno, mi Javi. Bueno, mi Jerry.
1: Esta nota de corazones, que deberías poner un montón de corazones rodeándonos. Tú dices, así no una
0: toda... Maricona, sí.
1: Sí, así todo, ok, ok. Ok. Bueno. Y foticos, y foticos, y vaina, y cosas. Foticos, me van a fotos.
0: Con esta nota, muchachos, queremos recordarles que eh, nos pueden comentar en la caja de abajo, den like, suscríbanse, déjenos sus comentarios, sus experiencias del rural, por el Instagram, que prometo moverlo más, discúlpenme. Lo, lo lamento, lo prometo. Es una meta personal. ¿Me échenos
1: anécdotas, échenos anécdotas también. Cuenten,
0: échenos sus anécdotas, sus cuentos, comenten, den like. Síguenos por todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, Podcast, Anchor, etcétera, etcétera.
1: En Instagram, Ven en Twitter.
0: En Instagram, en Twitter, ponen todas nuestras redes sociales. Vean nuestros episodios anteriores, coméntenos lo que les gusta, lo que no les gusta. Todo lo recibiremos amor amorosamente.
1: Claro que sí. Por ahí les dejo la lista de reproducción de todos los nuestros episodios. ¿Ok? Eso.
0: Bueno muchachos y recuerden que
1: cuando ustedes nos están viendo es porque No hay médico de
0: guardia Call waiting is canceled.
1: Hasta la vista,
0: baby Esta tape se self-destruct en 5 segundos Oh dear God, what have I done?